0: Dobrý den, milí diváci, tak vás vítám u takového trošku speciálního dílu Pořadu bez předsudků. Dneska se budu věnovat analýze souboje Patrick Kinsel versus Carlos Vémola. Datum se nám blíží, 20. května v sobotu, o Arena. asi to je nejvíc očekávaný souboj na české scéně. Protože jsem natáčel poslední podcast s Lubošem Šudou a ptal jsem se jeho, na jeho názor, rozebírali jsme tam tento zápas. A ptali jste se mě, diváci, hodně jste mi psali, jste taky známý, na můj pohled. Věnuju se MMA zhruba od roku 1994, takže skoro od úplných počátků, minimálně jako na naší scéně, nebo respektive v České republice. Takže určitě na konci i typnu, i když velice nerad typuju zápasy, vždycky když je něco téměř 100% tak dost často se do toho vmísí nějaký, nějaký prvek, který my vůbec nevidíme, zápas dopadne naprosto jinak, nevidíme úplně do zákulisí, takže se pokusím to zanalizovat z toho, co víme, z toho, co vím o obou zápasnicích a uvidíme, jak to dopadne, sám se na to těším, myslím si, že to bude jedna z největších akcí letošního roku. A jdeme na to. Takže, kým jsme začali? Patrick Kinsel zkusíme. Takže je to šampion, bude obhajovat, bude to do 84 kg. Jak celý ten jejich spor vzniknul, to vědí nejlíp oni dva, ale takový ty informace, které prosákly ještě vlastně před jejich prvním soubojem, který se odehrával v XFM, bylo tam, že někdo řekl, že králem nebo nejlepší v těch divizích. A navezl se Patriku Kinslovi do 77., což, což je do Veltru. Patrik se toho tak nějak chopil, pak se asi tak nějak trošku dohadovali. A Patrik velice rychle za mě přestoupil do 84. Myslím si, že v tu dobu byl jako on jednička v 77, Carlos v 84 a možná v 93. Um, Nemyslím si, že měl chodit Patrick Kinsel tak rychle za ním do osm čtyřky, mohl ho trošku potýrat, ale to je tak jako spíš jenom historie k tomu jejich konfliktu. Ale myslím si, že to mělo hodně co dělat s tou váhou. Patrik na můj vkus přešel rychle do té osm čtyřky a i tak svedl, ale nutno říct v tříkolové bitvě. Ne, že by vyrovnaný souboj, ale v podstatě uměl si to pohlídat, dvě kola sice byl dole, Carlos byl dominantní nahoře, ale nehrozilo mu žádný TK, podle mého názoru, jakoby v Grand'n Pound. Nehrozila mu žádná submise, byla to kontrola pro mnohý možná fanoušky, nuda, za mě je to Carlosův styl. Carlos je nejzábavnější zápasník před a po zápase, samotným samotném zápase, je to v podstatě dost stejný. Ale abych se vrátil k Patrickovi. Už je to pár let. Patrik za mě už tenkrát patřil mezi fakt špičku, minimálně jako evropskou, v 7-7. Za mě má vysoký fight, jako. takže co se týče MMA zápasníků, o to, jak se připravuje na soupeře, jak si umí načíst ty soupeře, připravit strategii, je hodně sám sobě trenérem, i když je obklopen trenérem, ale myslím si, že je to jeden z mála těch zápasníků, který je zároveň sám sobě trenérem, ale není jako jenom, což je důležitý. To je asi jedna z těch prvních věcí. Další věc, co bych řekl o Patrikovi, toho sleduju v podstatě asi od jeho prvopočátku. Ještě když jsme mi pořádali eventy Nord Bohemia Ring, tak mám pocit dokonce, že jsme mu snad dali první jeho profesionální zápas. To nemím už celé přesně, protože už je to přece jenom hodně dlouho. A takže znám ten jeho vývoj, pamatuju si, jak začínal. Jak postupovaly jeho kvality nahoru a e, vypracovával se postupně. A musím říct, že v podstatě se dá říct, každý jeho zápas má progres. I když v podstatě na profesionální scéně působí velice dlouho, Patrik není ještě zdaleka tak starý. A myslím si, že teďka vlastně přichází do těch úplně nejlepších let, kdy se dá považovat za kombinaci nejlepší fyzické přípravy, taktický, zároveň má odbojováno, neskutečně hodně zápasů času v té kleci, procestováno v zahraničních kempech, stejně tak v našich gymech, se spoustou lidí odspárováno, odtrénováno. Sám se věnuje tomu, že vede některé semináře. Za mě byl určitě začínal v době, kdy to nebylo takhle prestižní, nemělo to ještě takovou formu, ve smyslu toho, že byl dost brzo profesionálem. Dneska už se to rozhodně takhle nedělá. Ale to všechno mu vlastně může v určitých momentech naopak jenom přidávat. Ale mám pocit, že jestli jeho kariéra začala třeba v 21. letech jako profesionála, v té době ještě nebyly rozjetý amatérské ligy. Další věc ještě je to, jak on že je sám sobě trenérem, ale je trenérem ještě ostatním zápasníkům, což si myslím, že je obrovská diviza, protože vidět ten pohled z druhé strany, většina těch zápasníků, když skončí kariéru, tak se začnou věnovat vlastně trénování A spoustu věcí si říkají, kdybych to věděl dřív, tyjo, tak to, kde jsem mohl být a podobně. Takže Patrik v tomhle směru za mě, i když jsme spolu, ani nevím, jestli jsme možná spolu trénovali někdy kdysi dávno, nebo sem, jsme se potkávali občas na nějakých seminářích a podobně, člověk, který umí opravdu skvěle vysvětlit techniku, je to technický typ. A i když si myslím, že, a to si nejsem úplně jistý, ale myslím, že začínal s Juda, to by nám asi řekli jeho trenéři, který s ním začínali nebo lidi, kteří to znají přece jenom nemám úplně 100% informace ovšem, o všech zápasnících a podobně. Ale myslím si, že i když začínal, mám pocit z toho juda, tak se etabloval do zápasníka na prostý komplexnosti. To je obrovské rozdíl proti Karlosovi. Takže Patrik nejenže svýma technickými dovednost má v grapplingu, který je specifický grappling pro MMA, stejně tak ve wrestlingu, kdy to není čistokrevný wrestler, možná nemá žádný takový ty klasický wrestlerský návyky, ale pro něho si myslím, že vlastně dobře, protože nemusel spoustu zlozvyků odbourávat. Myslím si, že se vzdělává co se týče těch technik neustále, protože se to se ke mně uh, tak nějak donáší, protože přece jenom ta komunita MMA v České republice není zase tak velká. podstatě uh, na Patrika slyším chválu ze všech stran, tak jak to říkali někteří Kluci od něho z gymu v podstatě byli třeba na soustředění nebo na nějakým kempu s Patrikem a ten progres tam je evidentní. Myslím si, že Patrik umí za ty roky perfektně pracovat už taky s váhou a hlavně, co bylo nutné, samozřejmě jako teda se schazováním do váhové kategorie, ale teďka se po těch pár letech vlastně dostala i tabloval se na tu 84. Kolikrát je mu třeba vytýkáno, že v 84 patří mezi ty menší zápasníky, ale to si myslím, že je hlavně zapříčiněno tím, že se rozhodl a vydal se cestou toho zůstat v České republice, nebo na té československé nebo středoevropské scéně. Přece jenom to není ta světová scéna ve smyslu toho, že by to bylo třeba v UFC, nebo ve Vanku a podobně. Myslím si, že, a to do hlavy mu nevidíme, ale asi si, si uvědomil, že největší tu parádu v tom MMA může ukázat tady, má tady podporu domácích diváků. Myslím si, že táhne to středoevropský nebo československý MMA hodně nahoru. Jeho jméno se tady zná, znají jeho fanoušci, znají jeho trenéři, zápasníci. Takže za mě v tomhle ston to bylo jeho rozhodnutí asi dobře a mohl se posunout i do té 8. čtyřky, kde si je asi moc dobře vědom té konkurence. Asi ta největší konkurence právě v té 8 čtyřce bude právě ten Carlos Vémola. A teď trošku ke Carlosovi. Carlos Wémola, takže já jsem ho začal sledovat, až když nastoupil do UFC, takže ty jeho zápasy vlastně z Anglie jsem pak asi viděl jenom ze záznamů zpětně. Myslím si, že se dostal do UFC v podstatě dost brzy, což byla škoda pro něj. Asi to chtělo z Anglie přece jenom trošku odejít někam jinam, dát si pár zápasů, vím, že tam byl ve třech vahách v UFC, takže v podstatě sám se, se tam hledal. Což mu díky tomu asi uteklo pár zápasů, což je škoda. A v podstatě si myslím, že tu nejlepší svoji uh, kariéru vlastně odbouchal uh, československý, na tamtý československý scéně potažmo XFN a teďka hlavně v oktagonu. Myslím, že. Myslím si, že. Karlo z Vémola, no, tak na to člověk nemusí být ani velký odborník i like vidí, že nemá ten progres ve smyslu techniky, strategie a přípravy. Tam je asi mnohem víc čitelné, všichni to říkají, všichni to píšou, všichni to víme, každýho, kdo se na malinko zajímá o český MMA a o Karlose Vémolu, tak vám řekne, je to jasný, každý přesně ví, jak bude začínat jeho zápas, přesně ví, v čem jsou jeho silné a slabé stránky. Ale, jak víme, tak doteďka na československé scéně si na něj přišel pouze a jenom jeden člověk. A i když to všichni vědí, tak je zajímavý, že vlastně schořej. Já si myslím, že to je tím, že malinko kdybych to přirovnal ke světovému MMA, bylo to něco podobného jako byl Chabib, který všichni věděli, že má skvělý wrestling, všichni věděli, že je bude tahat na zem, Všichni měli zanalizovaný jeho zápasy, úplně do puntíku, mohli vyhrabat zápasy už od té doby, když se jako děcko trošku poštichoval s medvědem, přes kombatsambo a podobně. Nikdo od něho nečekal nic novýho, ale dokávec se nestřetnete, ne, že tváří v tvář, ale vyloženě neochutnáte tu jeho sílu, tak si to neuvědomíte. A tohle si myslím, že takhle je to s Karlosem. Karlos je... Neskutečná síla, ale když vám někdo řekne, že je neskutečně silný, nemáte vůbec měřítko to ani s čím srovnat. Takže tu sílu v podstatě ta vás zaskočí až v ten moment, kdy se s ním začnete prát. Což si myslím, že vlastně většina těch zápasníků na tom schořela. Atila, ten vlastně ani nouchutnal jeho sílu, když to takhle řeknu. Ani se k tomu nedostali a nebudu se teďka zaobírat nějak hlouběji tím zápasem, takže ani Atila nemůže říct. Ale Patrik tu zkušenost měl. Sice v bitvy, což je ale velký rozdíl. Teď nás čeká pětikolová bitva, pokud teda se to neukončí dřív. U Karlose si myslím, že od jejich prvního střetu uh, se neposunul nějak technicky ani takticky, ale co má Karlos úplně špičkový a to si myslím je nastavení hlavy a to, jak přijde do důležitých zápasů připravený fyzicky, a to si myslím, že se téměř vždycky rovná 100%. A to je obrovský rozdíl oproti všem ostatním zápasníkům na možná ne naší, ale i světové scéně. Já si myslím, že takovýhle zápasníků i na světové scéně možná bychom to napočítali na jednotky. Ani to nebudou možná desítky. A já sám, jako že něco málo mám od zápaseno, myslím si, že jsem koučoval a měl pod sebou hodně lidí, tak moc dobře vím, jak ty lidi mají velké výkyvy, ty zápasníci. Jsou to opravdu lidi, obyčejní, a tak jako to máte vy. Někdy jdete do práce, jste úplně natěšený, nebo na trénink, nebo kamkoliv jinam. Přijdete tam, a najednou se to zlomí. A nebo v obráceně, vůbec se vám nechce na trénink, nebo se vám nechce ani na nějakou, to jedno se třeba kalbu, a najednou přijdete tam a úplně se to zase otočí o 180 stupňů. Já si nepamatuju, že bych někdy tohle z viděl u Carlose. Mně se zdá, že ten Carlos, nevím, jak to dělá, za mě v tomhle směru musí mít neskutečně silnou hlavu ve smyslu vlastně té psychiky a toho nastavení. Já si myslím, že opravdu, jestli on někdy přišel méně připravený na zápas, tak to bylo 99%. procent jsem to absolutně jako neznatelný, jestli hůř nebo líp. Ale vlastně téměř vždycky to bylo téměř 100%. Což si zase myslím, že u Patrika v té jeho historii, když vidím ty zápasy, tak ta hlava se na něm kolikrát mnohem víc podepsala. Měl občas výkyvy, do hlavy samozřejmě člověk mu nevidí, ale třeba jenom i na tom výrazu v obliče, nebo s té přípravy, nebo jak se cítil, to nemusel být vždycky 100%. Takže tady na té straně určitě největší síla Carlose, že i když všichni víme, jak bude probíhat jeho boj, nebo snaha o to, aby si prosadil ten svůj styl boje, ale bude si myslím každopádně 100%. Ten člověk přijde na 100% připravený a stavený hlavou, takže ta psychika si myslím, že je téměř nezlomná a po fyzické stránce absolutně nesmysl pro nás, pro všechny. Znám spoustu zápasníků, to už jsou fakt stovky. Všichni zápasníci, všichni tyhle sportovci na vrcholové úrovni držou neskutečně. A vůbec nechápu, jak je to dál, ale Carlos je v, tomhle, v tom směru veš. Je veš, je vždycky neskutečně připravený, neskutečně silný. Nafízovaný. Otázka je, ten jeho styl úplně nesedí jako pětikolovým bitvám, samozřejmě můžete namítat, že, jste, že třeba když s Lohorem a podobně, ale co si budeme povídat, Lohore je 7-7, i když chodil 8-4, mimo to, že Carlos umí čarovat se schazováním té váhy, Lohore je odolný, vydržel s ním pět kol, za těch pět kol, v podstatě Carlos neohrozil zase tak, byla to jasná kontrola, to vůbec neříkám, že by ne, ale neohrozilo do nějaký se nebo zase Grand Pound, který by zavánil TKO, to v žádném případě, a byla to rize 7-7, za mě Loré prostě jako ideál 7-7. 8-4 může jít odbouchat, ale určitě to není na ty nejlepší výkony. Takže tak nějak podobně to bylo i s tím Patrikem v prvním zápase, ale Patrik se za mě už etabloval, už se usadil, už v podstatě jakoby... Svalá a ta figura, protože je to velký skok ze 7 sedmičky do 8 čtyřky. Musíte nabrat, musíte s tou váhou se zžít. Musí... Ta příprava je jiná, ale stejně tak ten zápas je jiný a jinak se bojuje trochu v 7 sedmičce a v 8 čtyřce. Možná pro někoho jsou to neznatelní rozdíly, ale je to tak. Každá ta váhová kategorie, čím jdete níž, tak se zrychluje, je dynamičtější, čím jdete níž, tak v podstatě se ubírá kardio jako vždycky ten největší extrém, když si vezmete ty nejlehčí váhy a řekněme polotíhu a tíhu, tam vidíte, kolik akce se v podstatě v těch zápasech, i když jsou to vrcholní světový úrovně zápasy, kolik za minutu se udělá útoků pokusů outok, o útok, o jaká frekvence úderů tam je a podobně. Takže přece jenom je rozdíl mezi 8.4 a 7.7, ale Patrik už každopádně v filozofkách dorostl do 8.4, a teď už si troufám říct, že to je pro něj naprosto přirozená váha. Takže tam bude věc, která se smazává oproti minulému zápasu, kdy si myslím, že Patrik v prvním zápasu opravdu to vzal jako rychlo. Další. Eh, Patrik už si dal několik zápasů v 8-4. Eh, na naší scéně samozřejmě vidíme, že eh, nemá tu úplně eh, konkurenci, nebo že by ho někdo extrémně nějak ohrozil, to tam vůbec nebylo. Myslím si, že se i hodně dobře popasoval se Soldičem v KSV, i když se někdo říká, že prohrál a tohle, ale musíme si uvědomit, co zase Soldič je, zase tou špičku, Mimochodem, teda teďka prohrál ve vanku s dalším bláznem, takovým štípačem, ale musíte si uvědomit, co ten Soldič v KSV předvedl, co udělal vlastně tam se zápasníky jak vládl dvou divizím, jaký to je bombardiák, knockoutér extrémní síla, co udělal jeden úder jeho s chalidovým obličejem, kolik zlomenin tam měl. A když se na to podívám takhle, tak Patrik s ním svedl jako neskutečně dobrou bitvu. A ještě si myslím, že zase, jak říkám, mon vlastně byli v čtyřce, možná i to bylo zase na Patrika brzo, ale to už jenom spekulace se soudičem. Nic, máme tady zápas teda s vémolou a tam si myslím, že mnohem větší progres udělal Patrik. Vémola určitě přijde, protože tím, že to mají hodně osobní, tak doufám, že tam nevlítlo do toho žádný větší zranění, protože menší zranění v podstatě provázejí všechny zápasníky. To si vůbec nedělejte iluze, že by tam šli 100% ve smyslu zdraví. Já si myslím, že po dvou, třech, pěti letech trénování a zápasení už není nikdo z nás a nikdo ze zápasníků aktivních vůbec jako 100% zdravý. Ale ty věci, které jsou drobné zranění, které je vůbec už asi ani nepovažujeme za nějaké zranění tak ty zase neovlivňují ten zápas. Máme to opravdu za chvilku, vlastně se to bude konat příští v sobotu. Doufám, že už tam opravdu žádný zranění nepřijde, ale byli jsme svědci i toho, že se stane, že třeba v den vážení uklouzne zápasník a něco si udělá, tak doufám, že na ten druhý pokus už nám to vyjde a všichni tam budou vlastně nastoupený v stoprocentní formě. Tak, a kdybych měl teda trošku začít typovat, jakože říkám, nerad to dělám, spousta lidí se mě ptá i u jiných zápasů, buď u Světových, anebo i na té naší scéně. Uh, nerad typuju, se na to, že ty většina těch lidí sází a chtějí ode mě nějakou radu. A to je velice nevděčný, protože, uh, jak říkám, vždycky se v tom MMA může stát cokoliv od nějakého Lucky Punche, až po to, že máte prostě den blbec. Ten den blbec si myslím, že rozhodně teda nebude mít Carlos, Myslím si, že Patrik vygraduje formu, jak fyzickou, tak mentální, taky. A vlastně ten vrchol bude mít taky v den zápasu. Aspoň to pevně doufám a asi všichni bychom chtěli vidět souboj těch dvou zápasníků ve 100% formě. A průběh zápasu. No, tak já si myslím, že jich může být několik. A když se bavím takhle s lidmi, a vždycky jim říkám, jo, dobrý tady ten zápas dopad, takhle, takhle, ale tady byl právě ten lucky punch, nebo něco tam mohlo být. A vždycky, aby se jako rozhodlo, za mě by bylo ideální, kdyby si v uvozovkách dali 10 zápasů a z těch 10 zápasů, kolik jich ten jeden zápasník vyhraje. Kdybych to měl říct tímhle s tím směrem, tak víme, že těch 10 zápasů teoreticky, kdyby si mezi sebou dal Carlos Vemola a Patrick Kinsel, tak si myslím, že všech 10 zápasů se bude snažit o úplně stejnou hru. Proto to bude naprosto stejný, zkrátit, hodit na zem, kontrolovat, grann a kdyby by to šlo, tak ho ukončit. Patrika, kdyby ho unavil nebo zachyboval Patrik, tak ho ukončit nějakým škrcením. Možná myslím, by nějakou páku, a to si moc nemyslím. Kdež to od Patrika si myslím, že kdyby si dali těch 10 zápasů, tak z každého zápasu bude Patrik silnější, sebevědomější a bude mít další a další recepty na to nebo pokusy, jak to změnit a jak nad Karlosem vyzrát. To je právě, a teď je otázka, jestli je to výhoda, to IQ, protože já si myslím, že by měl opravdu po každý ten zápas úplně jiný průběh. Ale teďka budou mít jenom jednu jedinou možnost tu sobotu, nebude těch 10 zápasů, Karlos přesně víme, co bude dělat, by nás asi hodně překvapil, kdyby to změnil, a za mě je velká neznámá, jak do toho půjde Patrik. Protože i když šel všema aspektama boje nahoru, tak vlastně nevíme a on má nějakou svoji strategii v hlavě. Myslím si, že je natolik vyzrále, že tu strategii nezmění v prvních vteřinách souboje, jako se to třeba stalo Milanu Ďatelinkovi, který měl naprosto jinou strategii, ale vlastně vyhořel, protože to byl velký důležitý zápas a udělal tam naprostou kravinu ví to pak to sám někde zmiňoval, všichni jsme na to choukali to nejhorší, co mohu udělat, tak udělal, tak za mě si z 99% tohle z jako to se patryku nestane. Otázka je, jakou zvolí strategii, protože, jak jsme říkali, je to pětikolová bitva. A těch strategií tam může být víc. U Karlu se můžou být z mího hlediska jenom dvě. Buď to, že půjde po rychlém ukončení, protože nemusí ustávat těch pět kol na tu fízu, i když má extrémně nafízováno, ale jeho styl, boje je ten wrestlerský a vlastně takový ten grapplerskej, kdy drží a grand and pound, tak ho extrémně vysiluje, respektive jeho míní než nás všechny ostatní, takže tam i když má obrovský fyzický fond a bude fyzicky připravený, tak zápas je furt zápas a může vadnout další kole. Což jsme viděli v prvním zápase, že už ve třetím kole došlo takovému lehkému jako vadnutí fízy. Jenom chci říct, že většina zápasníků, tak jak zvadl Carlos ve třetím, tak zvadnou během třeba prvního kola. To jenom abyste si uvědomili, že po fyzické stránce ten Carlos je opravdu připravený neskutečně. Ale tady může hrát hodně do karet právě Patrikov jakou zvolí strategii, protože ta, těch strategií je mnohem víc, který on může zvolit už právě tím, kolik má v repertoáru zbraní, jeho progres, který si myslím, že jsme ani nikdy nebyli schopni teďka moc zaznamenat, protože s Loren, když šel, tak ho vyřídil během chviličky, takže jsme si ani neužili ten progres Patrika. Viděli jsme, že s větším a vyšším strikerem úplně v pohodě, když to byl vlastně Pirát, tak byl schopný čtyři kola odkontrolovat a ještě si myslím, že tam nebyl úplně tak dobře etablovaný do T8-4. Já mám pocit, že až teďka je tam, kde má být v t 8 takže jestli zvolí strategii utahat Carlose, nechat mu klidně první dvě, tři kola ve smyslu ať si je naboduje na 10-9 nějakou kontrolou, ale v podstatě Patrick nevíde, si myslím s nějakým ani grand and nebude, ani nějaký ohrožení submisí. Bude to jenom kontrola, víc se bude unavovat Carlos, jestli to potom začne přebírat a bude se snažit vlastně víc a kontrolovat v postoji, to je jedna asi z těch strategií, která by mohla fungovat. Že i když spousta lidí říká, že nemá třeba KO úder, Patrik, no tak vzpomeňte, na L'Oreo. L'Oreo tam krásně v podstatě načapal z levogardáka high Úplně super. Takže ta rozmanitost, kterou může Patrik hrozit, je opravdu obrovská. Další věc, může se stát, že ho nechá utáhat jedno, dvě kola a pokusí se o nějakou submisi, protože Patrik je neskutečně šikovný, co se týče toho grapplingu. A na rozdíl si myslím třeba od Carlose, Carlos víme, že dominuje, pokud je v horní pozici, v té top pozici, takže když ho kontroluje ze zhorabgárdu, nebo řekněme v tom crossmontu, severich a podobně, v montu, v backmontu, ale musí být nahoře, tak tam Carlos dominuje, ale kdo jsme ho viděli, být dole. A stát se to jako může. To je jedna věc, takže i tam to může Patrik otočit a pokud že bude Patrik na něm, tak si myslím, že to začíná být úplně jiný film s jiným scénářem. To je jedna z věcí. A druhá, že přece jenom Patrik je nebezpečný i když je sám dole. Takže i Carlos, když bude na něm nahoře, tak třeba první, možná druhý kolo, asi nepustí k ničemu Patrika, ale s tou jeho šikovností možná se budeme divit a předvede nám Patrik, že se Carlos dá třeba utáhnout nebo ukončit i ze spoda. Viděli jsme to ještě v dobách UFC vlastně, teď nevím, jak on se přesně jmenoval, byl to vlastně, nevím, jestli to byl Francouz, který ho utáhl, jeden Brazilec ho utáhl ze spoda. Udělali to takticky výborně, nechali Karlo se vyblbnout v gardu, když je držel ze zhora, pokoušel se o nějaký Granden Palm, oni ho v podstatě jenom kontrolovali z gárdu a potom ho utáhli. Já to si taky úplně nejsem jistý, teďka jestli to byli dva nebo ne, ale byli to šikovní zemaři. Pak víme, že Hermanson, který vlastně tam se rozhodovalo, jestli půjde do UFC Hermanson, nebo Carlos, tak tam si Carlos radši nechal zlomit ruku. Byl tam Hermanson, ten se vyškrával v podstatě až někam do top 5 v 8 čtyřce v této divizi v UFC. Takže to je vlastně světová elita. K němu víme, že Patrick Kinsel jezdí do Norska na přípravní kempy, takže samozřejmě ta zkušenost, i když proporčně naprosto odlišný Hermanson, je to dlouhý, vysoký, dlouhý ruce dlouhý nohy. Mnohem líp se mu nasazují veškeré ty věci, triangly, páky, ze spoda právě z těch pozic, jako jsou half guard, guard a podobně ze spoda, což úplně patrikovi nenahrává z jeho, bych řekl, tělesnou konstitucí, ale zase, jak říkám, tu, jak má obrovskou rozmanitost těch technik, tak třeba asi nebude útočit stejnýma technikama, jako Hermanson, ale bude mít nějaký svoje, který má osvědčený. S tím, že on se setkal s tou jeho silou, tak asi tuší, kdy. Uh, má se pokusit o nějakou submisi a kdy ne. A dostáváme se asi k závěru, abych to úplně moc zbytečně neprodlužoval. Uh, jak říkám, sice nerad typuju. ale tady tadyhle v tom ohledu mám podobný, uh, bych řekl, skoro tipování, jako uh, měl Luboš v mým podcastu a za mě to je, že pokud se teda v ten den tam se jdou a oba dva budou ve stoprocentním nastavení fyzickým i mentálním, tak já osobně to vidím 60% pro Patrika na vítězství a 40% pro Karlose. Vůbec to není tě- jakoby jasný, tam nevidím úplního favorita právě ani outsidera a do tohohle z toho mího odhadu si myslím, že může hodně promluvit nejvíc asi... Uh, Možná jenom ta Patrikovou nastavení hlavy v den zápasu. Vyprodaná autu arena, největší kotel, největší turnaj asi u nás, který kdy byl a bude asi možná i na delší dobu. Takže, ale jak říkám, myslím si, že vlastně Patrik dozrá úplně do toho top svýho, do svých možností. Doufám, že budou brát 100% a těším se hlavně na super zápas. A vy, kdo tam budete, jak si užijete skvělou atmosféru. Takže já vám to přeju, já to určitě sledovat budu a tak uvidíme po zápase, jak dopadla moje analýza tohoto zápasu. Takže těšte se 20. května u 2 Arena Octagon 43.